0: Gracias por sintonizar de nuevo con H. de Omar presenta Conspiranoia. Hoy les voy a traer un... Ay, no es un caso, ¿no? Es tal vez como un tipo Alexander Bachman, pero del otro lado, ¿no? O sea, sí, Alexander Bachman eh, es de la... Pues de derecha, de, yo diría más acá de... De extrema derecha. ...este... Ahora les traigo a alguien de izquierda. De extrema izquierda no es. Pero sí es de izquierda. Lo digo porque para mí es importante. Porque. Eh, tengo ahí un video. Bueno, un podcast. Donde pueden encontrarlo. De cómo la, la. infodemia. Parte de todas estas teorías de conspiración nuevas de QAnon pues están enfocadas más hacia la ideología de derecha, ¿no? De este, esta ideología conservadora, tradicionalista, apegada a lo religioso, a la, bueno, a veces libertad económica, a la, al, liber, al liberalismo entendido por ellos, o en dado caso a algo muy parecido pues al fascismo, ¿no? Pero en esta ocasión les traigo un güey que eh, tiene pues una escuela pues de televisora, ¿no? De TV Azteca. Eh, él se llama Fabián Pasos, es un periodista. Al final de cuentas pues escribe en un, escribe una columna, de, tiene un trabajo periodístico eh, en TV Azteca, en el programa Al Extremo. O sea... Es un periodista amarillista y mentiroso, ¿no? Y que le gusta lucrar con las notas que de ahorita están virales. Y, pero al final de cuentas, pues es periodista. Uno muy malo y carente de ética y moral. Aunque, bueno, podríamos decir que la ética y moral es muy subjetiva, pero bueno, a la, a la chingada, ¿no? Y, pues, esto sí se los voy a decir. Yo ya omití un... Pues lo estoy juzgando, ¿no? Básicamente desde mi concepción No estoy diciendo ahora sí que voy a dar como que datos de que Ah, no, pero es que dijo esto cuando contestó No, o sea, yo la verdad esto no es... va a ser objetivo sino subjetivo ¿Por qué? Porque ya todo lo que leí yo ya lo conocía Que yo ya había visto sus videos y todo eso yo ya, me, yo ya tengo una idea preconcebida de él Y pues obviamente no es grata igual como con Alexander Bachman No, pero Alexander Bachman me cae más gordo que este güey Pero este güey es muy parecido a Alexander Bachman Y déjenme decirles que pues este güey de Fabián Pasos Pues tiene un canal que se llama Mafian TV Yo lo encontré porque él tiene un video en contra de Alexander Bachman también. Y eso yo lo encontré porque... Eh, quería, porque bueno, cuando yo subo estas cosas a YouTube, cuando no me paso de los 40 minutos. Porque si no, pues nomás las dejo en las plataformas de, de podcast. Pues dije, a ver, saldrá mi video y ya puse el de Alexander Bachman. Y pues salen videos de ese pendejo Y salen videos de este pendejísimo también, ¿no? Pero pues él al parecer tuvo una pelea con Alexander Bachman Este güey, este güey de Fabián Pasos, Mafia TV Me voy a referir a él más como Mafia TV, ¿no? Está más fácil así eh, Pues tuvo un altercado con, con Alexander Bachman, ¿no? Este güey, la neta de Fabián Pasos Sí tiene contactos Eso no lo voy a negar pero es como muchos periodistas que tienen contactos, o sea, mmm, no porque sean sus un youtuber, más que digamos que un periodista, porque a él le encanta estar mamando diciendo que es un periodista. Si hay un video donde no dice que hay un periodista, no es un video de, de Mafia en TV, ¿no? Bueno. Básicamente el video de, de Mafia TV en contra de Alexander Bachman es lo de los terremotos, ¿no? Él sí lo hace un poquito pues más así, de hecho va pues ahí al, al, al centro de, de, de sismografía ahí de la Ciudad de México que te hace pensar como en Mexicali que eso lo es parte de la protección civil pero en Ciudad de México tienen sismógrafos, tienen gente que sabe de, de sismos eh, hay carreras y así, pero aquí no Pero bueno, o sea, estamos en la pinche falla de San Andrés Y en México sí es una sísmica Pero ni siquiera eh, hay tantos sismos como lo hay en Mexicali Y aquí no tenemos eso, ¿no? Pero bueno, esa es una queja extra mía, ¿no? Bueno Entonces este güey de Mafia en TV Pues básicamente se dedica a desmentir lo que dice Alexander Bachman sobre los sismos y sobre lo del, eh, lo del sol y que de los guiones, es pura, es pura mamada, ¿no? O sea, obviamente Alexander Bachman es un mentiroso, es un estúpido, es un evangelista de mierda, eh, que se cree todas estas teorías de conspiración, pero Fabián Pasos, TV, también eh, tiene su toque de conspiranoico pero pues más de izquierda no, los de izquierda son un poco más laicos, en que para ellos no es el o sea sí llegan a tener unas coincidencias con los conspiranoicos de derecha en cuanto a estas organizaciones este, supranacionales ¿no? como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU y todo esto ¿no? eh este güey, pues, es muy proclible, pues, es muy, pues, muy pro AMLO, ¿no? No pro morena, que son dos cosas diferentes. Eh, tal vez la gente no se da cuenta, pero, por ejemplo, bueno, yo por, por cuestiones, ¿no? Digamos, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en Twitter, sí hay más gente que critica a AMLO. Mientras que en YouTube, sí es mayoría los que apoyan a AMLO. Eh... Estos, este tipo de, de gente... Pues hace muy con, contenido muy pro AMLO... Pero no pro Morena... son O sea ellos separan lo que es la figura de AMLO... Con lo que es la figura de Morena... Este güey... Es un pinche güey con mi Que le sabe... Y que tiene contactos... Y pues... Él mira que en la plataforma de YouTube... Pues que es más proclible... Al pro AMLO... Pues hace varios contenidos... Que, o sea, no, su contenido no se trata de defender AMLO Pero ponle que de 10 videos te vas a encontrar dos donde habla de AMLO O de este de donde lo apoya O donde grupo secreto anti se está forjando y cosas así, ¿no? O sea, este güey, este... Vio esa, vio ese ese nicho Que la verdad es un nicho muy, pues muy grande en YouTube Tal vez ustedes no se den cuenta Porque no les interesa el tema pero sí es un nicho muy, muy... Pues muy grande, ¿no? O sea, y que sí está dominado por los pro AMLO, ¿no? Por ejemplo, este güey tiene uno que dice... Grupos secretos en México, anti AMLO. El PAN salió con españoles de Vox para ir... A, en contra de... Pues de AMLO, ¿no? Eh, y pues este güey es muy de tendencias, o sea... De que si a mí me, me... O sea, si patearon a alguien famoso, el de que es la verdadera historia de cómo la patada es cierto. Y que no sé qué, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Eh, también es... Tiene esos tipos de títulos que a mí la verdad me cagan. Porque, <ríe> o sea... Hasta <ríe> o se hacen graciosos, ¿no? De lo de que van contra youtubers y más La verdad de zorrito youtubero Cosas así, pues a los que siempre ponen la verdad o la mentira O que Yo tengo la ver yo tengo un secreto O el plan maestro de un mentiroso Ricardo Ponce O sea, este güey La neta, o sea, aunque me cae mal Y es un pendejazo En el modo de cómo es como ser humano él sabe cómo es la gente Él le está dando a la gente Lo que quiere ver Lo que quiere escuchar Y cómo lo quiere ver Y cómo lo quiere escuchar Y cómo el título Le va a hacer ganar eh, Este, seguidores, ¿no? Por ejemplo, otro Chumel perdió la cabeza Contra Amlo, ¿no? Eh, otra cosa que tiene este güey Es que siempre quiere ir en contra de la opinión popular. En algunos aspectos. Y. Pues. se ha habido en mis cuido. Pues en varias cosas. Donde él. Eh, obviamente les digo. Y esto es una constante bien, machine. Que se presenta como pues. como periodista, ¿no? O sea. Como si eso le diera. Eh, mano abierta, a decir y hacer y deshacer a todo lo que él hace. Pero también, pues sí, es inteligente porque se sabe los trucos del periodismo, ¿no? O sea, no estamos tratando con un Alexander Bachman, que es un reverendo pendejo, estamos tratando con un güey que quiere hacer pendeja a la gente, sabe cómo hacer, hablarle a la gente. Y quiere eh, Pues quiere reproducciones Quiere dinerito, ¿no? Eso es lo que quiere Al final de cuentas este güey Alexander Bachman, por el tipo De contenido que tiene, no puede sacar dinero A la plataforma, pero lo que sí puede sacar Dinero desde sus conferencias De sus productos milagro De sus donaciones y todo eso, ¿no? Este güey pues sí tiene también canal de Twitch, canal de YouTube y pues sí lo tiene varios canales porque él sabe dónde decir y qué no decirse estas cosas para ganar dinero, no porque también pues es ese tipo de YouTubers donde él no pone eh, este muerto, no pone eh, o de plano no pone esa pla esa palabra o si tiene que poner algo así como asesinado pone pues a punto s punto o sea lo escribe mal y con puntos y todo eso no o sea por qué porque pues él quiere quiere lucrar no también pues lo de la pandemia pues lo super lo super explotó no o sea y pasó de ser un güey primero que te decía de lo de, que voy a poner un fragmento de <coughs> De lo de la pandemia. Y luego como él después dice que no es cierto. Y luego que sí es cierto. O sea, no, o sea... Este güey, perdón. Pues es un es, es una persona que... Pues que nomás le está dando la mierda que la gente quiere escuchar. O la quiere entretener. Digo, o sea, tampoco... Porque él supone que está haciendo pendeja a la gente. La gente se hace pendeja. Pues, o sea... También la gente tiene como que ya dice Bueno, esto ya es una mamada, ¿no? La mayoría de la gente, no estoy diciendo que toda Pero mmm, Sí, él, él como que ha de ver A ver, este video me funcionó Esto así, y lo y es muy repetitivo En eso, ¿no? O sea, por ejemplo De yo stop tiene como Uno, dos, 3 cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez videos De yo stop en un año Más o menos, ¿no? este La mayoría eh, van de 37 minutos, 51 minutos, 27 minutos eh, Y todo eso Pero en este caso por ejemplo está defendiendo stop Y menospreciando lo que dice pues la menor de edad no Pero bueno ya vamos a, a más o menos empezar aquí Lo que medio me, medio me escribí y así Para darles pues ya todo esto pues un contexto de casi 13 minutos Miren y hablando tanta mamá, pero bueno. Ok. El periodista, Fabián Pasos, fue reportero en TV Azteca y trabajó en el programa El Extremo. Y también trabajó con eh, Laura Bozo, ¿no? En el trabajo, eh, pues, o sea, básicamente, pues este güey sí tiene, tiene sus, sus, pues sus añitos, ¿no? Con, con, en, en la tele. Y obviamente al, al, al estar en la tele, pues este güey sabe cómo, qué es lo que quiere la gente, ¿no? Eh, y obviamente les digo, no está mal que, que, que haga eso, pues, o sea, pero lo que sí está mal es cuando ya quiere influir o dice pendejadas que la verdad ya ni siquiera es por sacar dinero, sino que tú como humano dices, eres una pinche basura de, de pues de persona, ¿no? Eh, que te haya trabajado con Lauro Bozo. no es así como que, eh, un crimen, ¿no? O sea, hasta a mí se me hace gracioso. Eh, yo sí hubiera dicho que sí trabajaba con Laura Bozo, ¿no? Digo yo, a mis amigos ya les hubiera dicho a todos que yo sí trabajé con Laura Bozo. ¿Tú qué has hecho, perro? Pero este güey, fíjense bien, y eso es lo que también me llama la atención. Eh, era director de contenidos de Laura Bozo. O sea que este güey le hacía el contenido a Laura Bozo. Y pues nos estamos diciendo. Este. No estaba diciendo cualquier mamada, ¿no? ¿Cómo era el contenido de Laura Bozo y este güey era el director? O sea, este güey es experto en crear contenido basura, básicamente, ¿no? Y pues ahorita también, pues tiene sus propios canales de YouTube, que son pues Mafian Sin Censura, Mafian 240 y Mafian Investigaciones. Y también es columnista del diario... Basta, ¿no? Eh, él se dedica a hacer investigaciones sobre temas de impacto actuales y pues como muchos youtubers que quieren llamar la atención que quieren hacer sentir a la gente de parte de una comunidad pues le llama a sus seguidores rufianes y tiene un modo de hablar muy acá y bueno, ¿no? En el canal Mafia en 2.40 habla de temas de política de México y problemáticas mundiales. Eh, es, les digo, o sea, muchos títulos, pues, ultramarillistas, como la verdad detrás de Inés Gómez Montt, ¿no? También tiene un canal que se llama Mafia en Investigaciones, donde toca temas paranormales, eh, pero ese sí ya tiene como un año que no, que no funciona, ¿no? Fabián Paso se describe a sí mismo y a su trabajo como lo siguiente. Periodismo inteligente, crítica ácida, charlas sin censura de temas de interés, ¿no? Eh, pues básicamente él es la verga, ¿no? Hay algo que se me olvidó decir, este video no es para niños, así que no lo oigan. Y aparte dije que ya no iba a decir las series, así que... Pues no me voy a censurar, pero perdón, ¿no? Bueno... Este güey, Pues hay una madre que se llama clickbait ¿No? El clickbait Pues es muy famoso Porque también Es parte de Ya de De Las Palabras que ya se están usando más comúnmente En las redes sociales ¿No? Podríamos decir como Es un cibercebo Un ciberanzuelo O un anzuelo de clics O un click eh, un cebo de eh, o un cebo de clic no ah, es una palabra pues muy muy nueva lo que podríamos decir un neologismo no eh, esto es usado básicamente para hacer ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de manera sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics Posibles, ¿no? Básicamente lo que quiere hacer este güey Y pues mucha gente que usa el clickbait Es de que Voy a darle click a esto porque me da curioso Ya si el contenido te gusta, ¿no? Pues es lo madre, pero tú ya le diste click Ya le diste una vista ya le, ya le generaste algo, ya le generaste Dinero, ¿no? O sea, eh, digamos Que los que más este, eh, Usan el clickbait Pues son estos Eh los conspiranoicos, la gente como de BuzzFeed o de Badabun, eh obviamente el pendejo Alexander Bachman, pues mucha gente usa los clickbait, no, pero básicamente es eso, no, o sea, les voy a leer otro de los que, que tienen así, eh, o sea que es así como que, como que para para dar la, la como que Ay, bueno La verdad detrás de ir para Pemex. O sea, la verdad... O sea, siempre van a usar la verdad, el secreto... Eh, la verdadera razón, la realidad... La historia te sorprenderá, o sea... Ugh, no mames, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eh, bueno... Fabián Pasos... Pues... Eh... Es conocido también. Antes de tocar el tema que ahorita pues está de en boga. que sigue dando mucho que hablar. Que es lo del feminicidio de Evani de ¿no? Este. bueno, antes, vamos a darle contexto, ¿no? gente TV estuvo muy involucrado. En cuanto lo de la investigación de, de Devani, ¿no? Involucrado, ¿por qué? Porque ahí andaba, pues, al final de cuentas, pues, este güey, pues, tiene... Eh, pues, es periodista, pues, tiene credenciales, conoce gente, pues, ahí andaba, ¿no? Obviamente, este güey no, no encontró nada ni nada, pero ahí andaba. Y, pues, tuvo... Digamos... Empezó a llamar la atención... Y empezó a hacerse más viral... Digamos que ahora sí... Este güey... Pues todo lo que más buscaba... Pues lo encontró, ¿no? Pero esto lo voy a tocar al, al último, ¿no? Más eh, gente ve, Ya antes había lucrado... Con este tipo de casos, ¿no? Con feminicidios... Con asesinatos... Con encarcelamiento de youtubers... Y todo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, en el 2007... Eh, en el caso de Mario Sanz que asesinó a Pamela Salas este pinche Mafia en TV defendió a Mario Sanz donde según tenía unos supuestos testimonios donde Pamela se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando perdió la vida y dice tan importante es Victoria Salas como lo es Mario Sanz eh, bueno, es Victoria Victoria Pamela Sala, ¿no? Digo, bueno. Ok eh, Este güey, pues hizo un video Y Hay una cosa que se llama Re Revictimización, eh, re ¿no? Es de que Hagas Sentir otra vez a la víctima O a los familiares de la víctima El proceso de lo que le pasó ¿No? O sea, puede ser desde Reactivinidad Re, eh, la rea Ay, esa madre. Ay, que es pendejo. Estoy para hablar. Por eso nunca esta madre va a pegar. porque soy pendejo. Bueno, este. La reavictimización re es de que, por ejemplo, yo a una persona que fue violada, digo, pero cuéntame, ¿cómo fue lo de tu violación? O sea, sin ningún pinche empacho, sin ninguna pinche humanidad. Y pues este güey. Hace mucho eso. Por ejemplo, lo que dijo. Y que lo puso también. ¿Alguien puede darme la respuesta de cuál era la relación de Victoria Salas con sus padres? ¿Qué tanto conocían los padres de Victoria su hija? ¿Cuánto conocían de su entorno y de sus amigos? Órale cabrón. O sea. No voy a decir que lo que dice. Pues. Puede ser importante, pero estamos hablando de un pinche youtuber que está sentadito a dos nalgas en su cuarto grabando pendejadas. O sea, este güey no va a cambiar nada, pero le gusta estar diciendo este tipo de mamadas. Le gusta, o sea, ¿qué tan insensible tienes que ser para decir esto? O sea, ni siquiera tienes una prueba como para decir esto. Y a este güey le encanta... Hacer este tipo de pendejadas, ¿no? O sea, eh... para ponerlos en contexto, Victoria Pamela Salas se le encontró sin vida en la bañera de un hotel en Tralpan, donde los videos de seguridad comprobaron que llegó acompañada de su entonces novio, el skater Mario Sanz, quien al momento de su detención en el 2019 argumentó que en la habitación no había pruebas de huellas que lo inculparan. Los videos fueron pieza clave en el caso feminicidio por lo que fue condenado a 45 años de cárcel, ¿no? Pero, o sea, básicamente este pendejo está diciendo que. Pues, o sea. Eh, a mí explíquenme cuál era la relación de Victoria Salas con sus padres. Y que. O sea. Esa madre. O sea, puede que. Lo puedas decir como que. En una plática informal. O sea, al final de cuentas. Lo que estás diciendo. Le puede llegar a esa gente. O sea, tal vez. Hasta yo llegué a decir esa cierta cosa. O pensarlo. Pero no lo ando publicando. O sea, no de eso, ¿no? O sea, no, no. O sea, la verdad que. O sea, yo pienso otras cosas. O sea, yo hubiera pensado. Como que entonces. ¿Por, por qué tardaron? Eh, por ejemplo, este. ¿Por qué la mató en sí? O sea. ¿A qué se debió? O sea, no estar hablando de los padres, o sea, básicamente es como que, ¿los papás habrán tenido la culpa? ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, alguien explique o sea, ¿quién eres tú güey? No eres nadie, o sea o sea, es una pendejada pero bueno eh, otra de las polémicas de Mafia en TV es el caso de Victoria Guadalupe en Querétaro que este también es muy interesante porque es una táctica que volví a utilizar aquí en el caso de Devani. no donde este una niña de 6 años la encontraron sin vida cerca de su casa horas después de que saliera a comprar a la tienda. Este pinche pseudo periodista lanzó un video en el que aseguró contar toda la verdad del caso y acusó a la fiscalía de presentar un falso culpable, aun cuando los videos de la zona mostraron al hombre persiguiendo a la menor de edad. Además cuestionó a sus seguidores sobre si dejarían ir sola a la tienda a su hija de 6 años, lo que también fue criticado por el hecho de que en un país seguro ir a la tienda de la esquina no implicaría un riesgo para una niña. Según él, también pasó con lo de Devani, pero pues lo voy a explicar de después, se tuvo que ir del país por supuestas amenazas en su contra por lo dicho al respecto de la Fiscalía de Querétaro, ¿no? Obviamente que la mayoría de la gente de internet lo acusó de crear amarillismo y de lucrar con el dolor de las familias de las. de, de la niña. pues que asesinaron, ¿no? Eh, obviamente este güey es un pendejo, o sea. ¿no? O sea otra vez está en. o sea, la supuesta amenaza. Le pudieron haber puesto... ¿a quién, no, le a, decir, ¿A quién no le han puesto? Vas a morirte a pinche marrano. Pero a mí se me lo han puesto, pues. Pero es porque yo también soy muy dado a decir pendejadas. Y pues, fíjense. En todos los podcasts que he hecho y lo que tengo de YouTube... Nunca me han amenazado de muerte. Me han amenazado más de muerte por mis comentarios de Facebook, ¿no? Que no tienen nada que ver con mi podcast. Pero... Eh, este güey al ser periodista y hacer eso de que nos están matando... Y que la chingada, pero... O sea, te lo juro y también por cómo es el proceso y cómo es también lo que han dicho otras periodistas Que si te quieren matar un güey, no te van a dar dando chance de que te vayas Tienes que tener protección del Estado, o sea, es un pedote, o sea Este güey, ah, oh, me amenazaron, me voy a ir y luego voy a regresar a los años y se acabó, o sea, no mames O sea, este güey en realidad nomás también está... ...como que, que... de que... ...me amenazaron de muerte... ...y aquí ando y... ...o sea... La, ...todo eso es para inflarse el ego... ...y para decir como que... ...ay güey... ...al más ve ...lo han amenazado de muerte... ...y aquí sigue güey... ...al bato le vale verga güey... ...está bien loco güey... ...pero nada... O sea, ...es una pendejada de este güey... ...no... ...este güey también... Eh, ...demeritó el caso de abuso... ...que sufrió la influencia... Nat Campos... ...no sé si se acuerdan de Nat Campos... ...que hizo un video de YouTube... Donde este pues acusó a un youtuber llamado Rix que la abusó sexualmente y aparte que siguió trabajando con él, que siguió así como que conviviendo con él, pues hasta que ya reventó ella y pues la acusó y pues a este güey del Rix lo metieron al, al botiquín y este güey Fabián Pasos otra vez. Yendo contra la corriente porque pues en algunas cosas él está en contra de la corriente entre al Rix estando en la cárcel Porque pues el Rix se declaró culpable de delito de abuso sexual contra Nat Campos Entonces eh, este güey dijo que todo era una venganza en contra eh, en contra de Rix por parte de Nat no Y esto dijo el Rix yo sé quién soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece, dijo entonces Ricardo González Alea Rix, hoy en libertad tras pagar una fianza y cubrir la reparación del daño, ¿no? Este güey también pues está en, en el hay un archivo que la gente puede meterse en internet de pues de agresores sexuales pues que están, pues, eh, dados de alta en esa página, ¿no? O sea, es como si tú eres una mujer de la Ciudad de México y piensas que este güey puede ser un abusador, pones su nombre, o creo que sí, digo, no me he metido, pero si sí viste la página y ya te sale ahí si es un agresor sexual, si fue condenado o no, o, ah, o tiene un proceso, o está en la cárcel, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, este güey también, pues, eh, pues les digo, tuvo su rachita de, de conspiranoico. Eh, esa, esa rachita de, 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 de conspiranoico, pues sacó un chingo de, de videos de parte de la, pues de la pandemia, ¿no? Donde se contradice un chingo, primero diciendo que es parte de un, <ríe> es, es parte de un pues, eh, de un plan, ¿no? Un plan más allá de los gobiernos, ¿no? O sea, si sí hay gobiernos inmiscuidos, pero hay otro, ¡y él tiene toda la verdad! Y se los voy a poner aquí, pero con un audio un poco más, pues más rápido, ¿no? Y pues aquí les va. Que
1: nos ayudes a quebrar tu economía por ende, la de tu país. Así, nosotros podremos establecer un nuevo orden financiero virtual económico mundial. Quédate en casa para que veas los engaños sobre el coronavirus mientras te atragantas con la comida, cigarros y bebidas que fuiste a comprar de forma compulsiva en los supermercados. Necesitamos que te quedes en casa para que te angusties, te deprimas y te desesperes en un mal lleno de confusiones. Los problemas resurgirán con tu pareja, tu familia, tus hijos. Y el pánico se apoderará de ti con todo lo que digamos en radio, televisión, periódicos y redes sociales. Te bombardearemos y te manipularemos con supuestos de miles de casos y muertes por el COVID. Tus defensas caerán al grado de creer que eres vulnerable. Algunos enfermarán de inmediato y otros tendrán pánico de ser contagiados. Comprarás ansiolíticos, antidepresivos y medicamentos sin razón. Agotarás las oportunidades de adquirir tu bebotas pues todos aseguran que esto te salvará de virus que nadie conoce y todos te temen. Jamás te diremos la causa de muerte de muchos y en su lugar expondremos que tenían complicaciones crónicas de otro tipo. Otros miles morirán de pánico Quédate en casa, mientras lo haces aplicaremos la ley marcial en algunos países, te arrebataremos tu derecho a salir, a vivir y a alimentar a tu familia, hasta llevarte a tus límites de tolerancia, tus emociones te faltarán y no tendrás escapatoria. cerraremos carreteras y lograremos que poco a poco el desabasto sea total, los agricultores no podrán vender ninguno de sus productos, no habrá movimiento económico, cerrarán comercios y empresas despedirán a miles... En algunos lugares llegará la rapina y la locura comenzará Controlaremos los precios y la economía estará en nuestras manos una vez más Quédate en casa, no se te vaya a ocurrir ir de vacaciones No queremos que actives la economía de aquellos lugares importantes No queremos que te relajes Obedece y, Obedece y quédate, quédate en, casa. en casa Así tu gobierno y todos los países se arrodillarán ante las grandes potencias Algunas economías se fortalecerán Y muchos en medio de la crisis pedirán préstamos millonarios Ante una pandemia fantasma Deudas de miles de millones de dólares y nosotros hermanos Gracias a todos los psicópatas que dirigen medios de comunicación y noticieros A todos aquellos expresidentes que se colgaron de la noticia para confundir Y así generar el odio que necesitamos Gracias a los actores corruptos y artistas en decadencia que se vendieron para prestarse a este show que creamos. Total, algunos llenarán sus bolsillos de sobornos que difícilmente se llevarán a la tumba. A todos aquellos traidores, gracias por estar detrás de este pandemonio programado para afectar economías que serán esclavas de nuestro mandato. Atentamente, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, comandada por algunas potencias que necesitan obtener la reelección y organizar su moneda. ¿Sí?
0: Pues coma la vengan este mamón. O sea, ya ni yo cuando me crié todas esas mamadas, ¿no? Obviamente, eso estamos hablando de cuando casi... Ya estaba la pandemia, la neta. Y, pues, sí nos hacían falta mucha información. Pero este güey le valió madre y se empezó a hablar mierda de la pandemia, ¿no? O sea, este güey entra a lo, lo que ya también lo hemos visto en otro podcast aquí. Que pueden buscar de la infode, infodemia, ¿no? Eh... Una cosa que he explicado, pero pues que me gusta explicar... ...es de que pues... ...lo que las teorías de conspiración... ...es de que hay un grupo secreto, ¿no? Reptiliano, Illuminati, el Banco Mundial... ...los gobiernos del mundo, el que sea... ...pero es una camarilla de pocas personas... ...que quieren controlar al mundo, ¿no? O sé sea, Mediante Hollywood, la pandemia... ...las vacunas, la televisión sus gustos, el YouTube, TikTok, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ellos, ellos saben cosas y qué mejor que publicarlo en YouTube, que es parte de la maquinaria que ellos tanto critican, pero pues que les da el chance de, pues de subir sus cosas, <ríe> verdaderos secretos de YouTube o del Facebook, en plataformas de YouTube y de Facebook, ¿no? Pero bueno, esto es parte también de... De las mentiras, del, de cómo llamar la atención y cómo generar, pues, dinero. O sea, básicamente, todo lo que hace este güey, lo hace por dinero, ¿no? A diferencia de mí, que yo lo hago para entretenerme a mí mismo y entretener, pues, a la gente que le guste, ¿no? O sea, yo no saco dinero de, de esto, no creo nunca sacar. Y si llegara a sacar, la verdad, no va a ser mucho. Y la verdad, no me interesa, ¿no? O sea, oh, eso dices ahorita, bla, bla, bla. Pero bueno. Eh... Siguiendo con esto de pues de 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 de, de Fabián Salas, pues al güey le gusta también reírse de, de las mujeres, ¿no? Pues se ha burlado de, de la gente que, que pues le dice cosas, o sea, que ni siquiera es como que, ah, pinche cara de imbécil. No, o sea, es gente que le dice, no es cierto esto, esto por otro. ¿Qué hace? Se mete a sus perfiles, les pone la foto y, ah, mira esta garda, o que donde panzones nos vemos. Y mamás así antes ponía, ¿no? Pero... Pues ahora sí, ya vamos a entrar al caso de Devani eh, Escobar, ¿no? Y pues sí, está un poco largo, pero pues yo creo que vale la pena escuchar. ¿Y cómo es que termina? ¿Y cómo es que pues este güey es una basura de persona? Fabián Pasos, Mafian TV, ha tenido un gran aumento de seguidores y vistas en sus redes de Mafian TV por el caso de Devani. Eh, el cual sigue siendo investigado por las autoridades de Nuevo León. Fabián Pasos se volvió viral eh, por estar eh, pues muy cercano al caso de Devan y Susana Escobar y pues eh, porque pues llamó mucho la atención de los reflectores y porque pues estaba en la escena del, del caso, ¿no? Bueno, por si se perdieron la nota, yo creo que la mayoría de... Pues de, de México. Conocemos la nota. El caso de Deveny Escobar. Desapareció y fue encontrada muerta en Nuevo León, México. Y sigue, ser sigue sin ser resuelto por las autoridades. Esto ocurrió el 9 de abril del 2022. Y la joven pues fue encontrada muerta dentro de una cisterna de un motel 13 días después. Según la información oficial. Eh... En este hotel, Nueva Castilla, fue Fabián Pasos, que. Este. Así, o sea, estaba acordonada la área y todo así. Y la estaban buscando. Le gritó, o sea, le gritó en buen plan al, al padre de Devani y Mario Escobar sobre lo que estaba sucediendo. Y el padre le dice, están checando, encontraron un cuerpo aquí en el hotel. Posteriormente, el padre de familia reclamó a las autoridades 13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces dijo pues el padre de Devani, no? Entonces la popularidad de Fabián Pasos creció, ya pues como estaba realizando pues una cobertura pues muy cercana a todo lo que sucedía alrededor del caso de Devani, este, pues su popular pues este, aumentó, ¿no? El Hotel Nueva Castilla, pues Mafian TV pues les digo que estaba ahí, recorrió varios, varios lugares, e incluso pasó por las cisternas donde horas después hallarían el cuerpo de la joven de 18 años. Cuando pasó todo esto, otra vez este güey huyó de México. Tras sentirse en peligro por difundir los videos donde hallaron el cuerpo de Devani. Y llegó a asegurar de que lo seguían. Y dijo lo siguiente. Esto es real, no es mentira. Tuve que salir del país cuando esté en territorio seguro, créanme estoy muy descorcentado por toda la mierda del estado de Nuevo León dijo mientras manejaba en su, en su carro por el cruce fronterizo entre Reynosa y McAllen, Estados Unidos se rumora que Pasos había recibido amenazas luego de dar a conocer que estuvo en las instalaciones del Hotel Nueva Castilla y justo en el lugar en donde el cuerpo de la joven Devani fue encontrado posteriormente, además fue Fabián uno de los primeros periodistas que obtuvo declaraciones de Mario Escobar, padre de Devani. Al poco tiempo de la que le habían informado Que habían localizado el cuerpo de su hija Luego, este De anunciar que saldría del país Pues este pinche youtuber adelantó Que revelaría más información sobre el controversial caso No sé qué pasó Estoy en shock, no entiendo todo lo que pasó Solo llego a mi estudio Para poder grabarles, editarles y mostrarles Todo lo que grabé antes de venirme de allá Se van a sorprender Pues mencionó, pues, el charlatán TV ¿No? Eh... Obviamente, este güey cuando se va y que lo amenaza nunca presenta pruebas. Luego, pues está, hay una red de protección de los para los periodistas, donde ellos pueden pedir al, este, al Estado mexicano que, pues, que los protejan. Obviamente, este güey no lo hace, ni muestra documentos, ni... De hecho, pues todo eso no es que sea público, pero sí se puede llegar a saber, ¿no? Eh... Obviamente, pues, que es mentira, ¿no? O sea, si él pudiera comprobarlo ya lo hubiera hecho, pues, o sea... Eh. Tienen que entender que a este güey le gusta llamar la atención. Le gusta ser el centro de atención. Básicamente, todo esto de Devani Ahorita van a ver que se, se trata sobre él, ¿no? Casi, casi él resolviendo el misterio. O sea, él todo esto lo ve como... Una aventura. Lo ve como una oportunidad. Lo ve como un negocio. O sea, lo ve todo... Excepto ayudar, ¿no? O sea, el güey, pues, para mí es una basura, pues, de persona, ¿no? ¿Qué otra cosa ha hecho este güey? Bueno, antes de meternos más al queso de Devani, pero que está muy relacionado. Es que no sé si se acuerdan que mencionaban a un mentado jaguar, ¿no? Este mentado jaguar, según esto, sería un hombre quien presuntamente estuviera involucrado en el suceso. Eh, según esto, eh, este mentado jaguar salió de una conversación entre las amigas de Devani y en lo que habría pues mencionado, ¿no? Eh, Fabián Pasos filtró, bueno, más bien publicó una foto del supuesto jaguar, ¿no? Entonces, este supuesto jaguar se llama Gustavo Isodoro Soto Miranda. Lo cual él rompió el silencio en una en su cuenta de TikTok y él, que él negó tener ese apodo. A mí no me apodan el Jaguar, me relacionan el caso de Devon Escobar. Ayúdenme a compartir este video, expresó el joven. En menos de cuatro días de eh, la filmación, pues, eh, superó el millón de reproducciones. Manifestó que él lo podaba en el King Kong y compartió otros videos en el que intentó demostrar que el 9 de abril en la madrugada. Día la de la desaparición de Deban de y él ni siquiera estaba en México, sino en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. No sé cómo hacer para demostrar que yo no fui. Yo estaba en Corpus Christi en las motos acuáticas ese día. Yo no me escondo de nadie. Sí tengo miedo de decir dónde estoy, pero aquí en Texas las armas son legales y traigo con qué defenderme. Expresó el joven durante una transmisión en vivo que hizo en TikTok según eh, reseñó Univision, ¿no? Luego añadió que temía por la seguridad de su esposa, quien informa que estaba en México y había recibido amenazas. En ese sentido, en otro video que se volvió tan viral, se, se le vio romper en llanto al describir las consecuencias negativas que le trajo lo que le, lo relacionaron con el caso de la muerte de Devani. Me destruyeron la vida, mi dignidad y mi economía, perdí contactos y amistades, todo por gente sin escrúpulos y por ganarse unos cuantos likes, pues dijo esta persona, ¿no? Pues eh, esta persona se refería obviamente a Charlatan TV, eh, que se convirtió pues en tendencia pues los últimos días, pues después de, de publicar pues todos estos, estos videos y pues ha estado en el ojo de la atención pública todo lo que él ha hecho y lo que ha dicho y lo que no ha dicho, ¿no? Entonces, este, pues Mario Escobar, porque una de las cosas que se barajó es de que se cayó por accidente en la cisterna, ¿no? Obviamente eso pues es, es muy poco probable y ya después eh, en una autopsia que le hicieron pues se comprobó que pues que la mataron y fue abusada pues sexualmente ¿no? Mm. Pasos dijo que él no reveló una fotografía del rostro sin censura del hombre. De hecho, en el video se ve que los ojos de quien aparece en la imagen están cubiertos por una línea roja. Les digo, este güey del Fabián Paso sabe lo que hace. O sea, él al hacer esa pinche censura cagada, ya dice, no, pues es que yo lo censuré. O sea, ya. Entonces, Charlatán TV responsabilizó a las redes sociales por haber viralizado fotos del hombre y se defendió de los señalamientos. Hay que dejarle en claro a este individuo que esta imagen ya estaba viral antes de que nosotros lo mencionáramos. Quien le puso nombre y apellido a El Jaguar fue él haciendo un en vivo, dice Fabián Pasos, ¿no? Ya ya todo esto ya era una vorágine de, de ego de este Bey. Ya nomás estaba como un puto buitre viendo qué hacía y qué no hacía, este... La fiscalía y el padre de Devani para estar sacando videos, ¿no? Eh, una cosa a aclarar y que el papá de y dijo es que él nunca contactó a Mafia TV, Fabián Pasos, Charlatán TV, ¿no? Eh, pues es que sí habló con él, o sea, porque pues era parte de, de los periodistas, sí hay grabaciones, donde, o sea, pero no es como que el papá de Devani dijera, ah, voy a hablar con Fabián Pasos, ¿no? Eh... Y este güey neta que aquí es donde ya viene lo que les digo que es una mierda de persona, ¿no? Llegaste tarde, se escucha decir al padre de Devani en uno de los videos compartidos por el youtuber Quien informa a su audiencia que Mario Escobar le había llamado para darle pistas Sobre lo que había a suceder ese jueves 21 de abril, 13 días después de la desaparición de la joven, ¿no? O sea, un pinche youtuber cagado Va a resolver el misterio de la, del asesinato de Devani, ¿no? Ahora, estas yo son publicaciones de, de Twitter y que cuando el padre de Devani dijo que Mafia TV ha lucrado con la muerte de su hija. Pues, ¿saben qué hizo Fabián? ¿Saben qué hizo este pinche ardido de cagada? En un en vivo dijo... ¿Quién chingados estaba haciendo un escuincle de 18 años a las 4 de las putas mañanas con gente que ni conocía? Si usted, señor Mario Escobar, se le olvidó a su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años, a mí no. Pues yo sí le hubiera contestado ese teléfono y hubiera estado ahí para que nada le hubiera sucedido a mi hija. Eso le está diciendo a un señor que perdió a su hija por un acto feminicida. Un cabrón youtuber. Un puto buitre de mierda. Que no tiene ni la cara de con qué juzgar. O de... O la humanidad de sentir el dolor que siente la familia. Y los amigos de Devani. Esto es lo que él dijo, ¿no? Otra de las pendejadas que dijo este güey de Mafia en TV. Es que por mí. Por mi presión. Por mis notas. Por mis investigaciones. Fue que encontraron a la escuincla. O sea... ¿Ya se dieron cuenta de qué mierda de persona es este cabrón? O sea, yo, 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 y yo. Y al final, Devani no, o sea, eh, lo que les quería decir desde el principio. Este güey es una mierda de persona, es un estúpido que no sabe hacer... Notas más que notas amarillistas, con toques conspiranoicos, que ha ganado millones de pesos porque mucha gente ha hecho, eh, de pues se puede hacer un cálculo de con, con las visualizaciones y todo ese pedo y likes, se han dado cuenta que este güey está es una minita de oro, ¿no? Y todavía dice el güey y lo anuncia con bombo y platillo de que ya no va a... Ayudar en el caso de Deban Escobar, ¿no? Dijo lo siguiente en un video que puso en su puto canal de mierda, ¿no? Retiro toda la ayuda en el caso de Devani Escobar, publicado en el canal de Mafian TV, donde retiró el apoyo a la familia de la joven encontrada sin vida en una cisterna, pues, en el Hotel Nuevo Castilla, ¿no? No puedo ayudar a un canal de YouTube que funge como vocero de la fiscalía y que aparenta ser sincero y transparente cuando en realidad funciona como distractor de la investigación. Muchos de ustedes ya quedaron en ese reality show debajo del verdadero reality show que es de Vani Escobar, dijo. Porque el papá de Bani abrió un canal de YouTube donde dijo eso de Mafia TV y donde dice pues que va a andar hablando sobre el caso de su hija, ¿no? Fabián Pasos aseguró que Mario Escobar usa lo sucedido con su hija para incursionar en las redes sociales, pues considera que ya le gustó la atención pública. Además le acusó de apoyar las mentiras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ¿no? Dice, ¿qué habrá sucedido para el que, que papá de Devani se haya convertido en lo que tanto criticaba y hoy por hoy apoyar las mentiras de una fiscalía como si de eso se tratase de la verdad absoluta? ...cuando él mismo aseguró que había perdido la fe en las instituciones de su estado... mismos que él aseguró lo habían engañado. Eh, o sea... Está, ...está juzgando al papá de una morra asesinada... ...encontrada muerta y con abuso sexual en una cisterna... ...y aparte está criticando a una fiscalía... ...que al final de cuentas es la que va a resolver el caso la que va a ayudar al papá y la que ha resuelto otros casos ahora ya sabemos cómo es la justicia en México pero no deja de ser las instituciones donde eh, pues se pueden resolver los problemas pues o sea eh, obviamente unas ONGs obviamente pues los colectivos feministas pueden ayudar pueden hacer pero no tienen las mismas herramientas que el Estado y tanto estatal y federal tienen, pues al final de cuentas, si se llega a resolver algo, pues va a ser resuelto por, eh, por, por por el Estado, ¿no? Puede ser ayudado por colectivos, por ONGs, por el mismo papá de Devani, pero va a ser resuelto de esa manera, porque ellos son los que tienen esa esa esas herramientas que se necesita para hacer eso, pues. Pero Mafia te TV, este pinche charlatán de mierda, ególatra... O sea, ya, o sea, lo que tu Estado te está ayudando a resolver el feminicidio de tu hija sea un buena fiscalía o no. O sea, si Samuel García es un pendejo o no. O sea, está diciendo, oh, ¿cómo te vas a dejar ayudar por los que resuelven los crímenes y los que nos cuidan? es un pendejo. O sea, es un estúpido este güey, la neta, o sea. Y la verdad, si ustedes quieren y pueden... Póngale mi video y póngale... O sea, la, porque no soy el único video que lo ha criticado. Este güey es una mierda de persona. No tiene ética, no tiene profesionalización del periodismo. Él puede decir que es periodista, pero es un pendejo al hacer este tipo de declaraciones. Hace que la nota se trate casi de él, pues. O sea, y pues de eso no, no se trata. O sea, por si sí vivimos de una pinche vorágine de violencia de mierda, de violaciones, de pedofilia, de asesinatos, para todavía estar aguantando a este pendejo, ¿no? Y pues al final de cuentas, esa es mi opinión. Una opinión muy sesgada, una opinión nada parcial, pero sí, esa es mi opinión, ¿no? Y para finalizar, les voy a dar una estadística de las de las personas desaparecidas, no localizadas, ...y localizadas del 15 de mayo del 2017 al 15 de mayo del 2022. Hay 96,476 personas totales desaparecidas, no localizadas y localizadas... ...de las cuales 43,644 personas están desaparecidas y no localizadas... De esas 37,469 están desaparecidas, 6,175 personas están no localizadas, de las 52,832 personas localizadas, 4,300 han sido localizadas sin vida y 48,532 han sido localizadas con vida. El estado con más desapariciones es Jalisco, tiene 15,592 personas desaparecidas Nuevo León tiene 9,088 personas desaparecidas Baja California, que es mi espado, estado, hay 301 personas desaparecidas Y nuestro vecino Sonora tiene 3,224 personas desaparecidas, todo esto de las desaparecidas, todo esto de los feminicidios, todo esto de lo la, la trata de blancas no es ningún juego, no es algo que no esté pasando ahorita o en tu localidad es algo pues muy real algo con lo que vivimos, algo que tal vez que ni siquiera lo vemos y es algo pues verdaderamente pues es penusla, es eh, ay, ay, que da miedo a la verga pues y pues todo mi rechazo todo mi odio y toda mi cagada que se le meta en la boca al Mafian TV Fabián Pasos, Charlatán TV y pues muchas gracias por escuchar todas mis groserías y pendejadas y la verdad pues hay que cuidarnos hombres, mujeres, niños no importa que seas un güey de dos metros no le vas a ganar a una bala no importa que seas rico, no importa seas muy pobre, todos uh, hay que ayudarnos, hay que estar atentos, hay que cuidar a los niños y también cuidar pues a todas las, las personas que pues que están en una situación vulnerable porque esas son las personas que pues terminan muertas, ¿no? Y pues muchas gracias por escuchar esto, espero que les haya servido algo, no sé, y hasta la próxima.